0: Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ver e saber e conhecer aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, que é o texto central desses domingos, 5, verso 22. Gálatas 5. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. Também convido você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, verso 3 ao verso de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, capítulo verso 3 ao verso de número 5. Diz assim, Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... A paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Como que você está nessa manhã? Talvez algumas pessoas já saíram de casa apressadas, impacientes, nervosas. Talvez algumas pessoas nessa manhã já olharam para o relógio várias vezes. E até mesmo se perguntando, será que hoje o culto vai terminar tarde? Que hora será que eu vou almoçar? Será que o louvor vai demorar? Será que os avisos vão demorar? A gente vive numa rotina muito frenética nos nossos dias. Você já deve ter ouvido uma, um ditado popular que diz assim, quem tem pressa come cru, né? ou come frio. Né? Quem tem pressa come cru. E hoje nós vamos falar sobre paciência, esse quarto gomo do fruto do Espírito. Será que você é uma pessoa paciente? Então, para nós refletirmos nessa manhã sobre paciência, o tema é A Vida Pede Um Pouco Mais de Paciência. Nós vivemos numa era imediatista, onde muitas situações geram em nós impaciência, A ansiedade nos faz sermos pessoas impacientes, intolerantes. Ninguém gosta de enfrentar fila, não é? Quando você chega no começo do mês, você vai ao mercado e tem aquelas filas, você vai ao, ao banco e tem filas, e olha que o mundo mudou muito, não é? Agora você tem o autoatendimento, você vai no mercado no mercado, e você também pode fazer o auto atendimento, justamente por quê? Porque a gente tem pressa, nós vivemos contra o relógio, por isso que nós temos hoje uma geração impaciente com as coisas, uma geração que não sabe esperar. Outro dia, a minha filha estava na fase aquela que ela não queria fazer nada aquele dia, ela não queria tomar café, ela não queria tocar de roupa, ela não queria almoçar, ela não queria pôr uniforme. E aquela correria, né? De casa, a gente correndo conta, olha, tem horário, tem escola. E ela lá na boa, ela é muito calma, né, igual a mãe. <risos> e ela, ah, mãe, não quero, não quero, não quero. E eu tentando, vamos lá, filha. Olha, com todo amor e carinho, falava, falava. E aí teve uma hora assim que, né, que o. Que, o sangue subiu, e eu não queria falar para ela, mas eu falei baixinho. Ai, meu Deus, eu estou perdendo, a, tô quase perdendo a paciência. E ela escutou. E o que ela escutou, ela virou para mim e falou assim, Ué, mãe, se você perder a paciência, a gente procura. <risos> aí você já tá naquela, né? Você não sabe se você ri ou se você chora. <risos> Anda logo, criatura, vamos. <risos> A gente não sabe esperar e a gente passa sem paciência para as pessoas que estão ao nosso redor. Você percebe crianças impacientes, impacientes com as coisas, inquietas, muitas vezes quando elas nos requisitam alguma coisa. E quando nós vamos para a palavra de Deus e nós vemos aqui que o fruto do Espírito é a paciência. Mas como é difícil! Há algumas pessoas que são mais pacientes, né? Tem essa característica de serem calmas, de serem tranquilas com as coisas. Mas a ciência nos diz que todos nós temos um temos um nível que chega naquele nível a gente perde mesmo a paciência. Isso se chama humanidade. E aqui, quando nós estamos estudando a Palavra de Deus, e nesse quarto gomo que fala sobre a paciência, em outras traduções, né, não fala a palavra paciência, mas fala longanimidade. Uma palavra comprida, né? que até para falar a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, porque se a gente falar muito rápido, a gente tropeça e a gente acaba falando errado. E essa palavra, ela vem do hebraico, e a raiz dela, literalmente, ela, ela quer dizer nariz longo ou respiração longa, fôlego comprido, profundo. Sabe aquela respirada que às vezes você dá para não perder a paciência? Isso é longanimidade, é isso que quer dizer, é, na raiz, essa palavra e ela faz oposição à ira, ela, ela vem contrastando né, a respiração longa, né? ela con con contrasta a respiração violenta ou rápida, né? e quando a gente está nervoso, ou quando a gente está apressado, a o coração acelera, a respiração fica, né? a gente tá ali querendo segurar aquele eu dentro da gente, para não perder a paciência. A gente sente que a gente está respirando até de uma forma diferente. Você viu como a palavra de Deus é perfeita? Longanimidade, paciência. Ah, no grego, ela tem a ver com temperamento, que traz sentido à, à nossa alma, o longo ânimo, resistência, paciência. Constância, firmeza, perseverança. Aí já é uma outra palavra que você conhece bem sobre perseverar. E perseverar também nós precisamos de paciência. E também faz uma oposição ao destempero impaciente, a um comportamento intolerante. No dicionário fala que... É, tem a ver com o caráter da pessoa, uma pessoa paciente, aquela que suporta as adversidades, que resiste, que enfrenta os obstáculos, que, olha só, que tem bondade e faz desprezar as ofensas, é uma pessoa resignada, já ouviu essa palavra? Fulano é resignado. Uma pessoa paciente, uma pessoa forte, uma pessoa bem equilibrada. E a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão desequilibradas. Estão desequilibradas emocionalmente. Estão sem paciência com as coisas. Nós somos mais impacientes do que paciência. Por isso que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos exercer e desenvolver esse fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Tem uma música de um cantor chamado Lenine, que é muito interessante, se você nunca escutou, escute que vale a pena. E ele fala assim, Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge tudo que isso é normal, eu finjo ter paciência... O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, a vida é tão rara. O mundo espera, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. A gente espera das pessoas paciência. A gente espera das pessoas que estão ao nosso redor paciência. E elas esperam de nós também a paciência. E como filhos de Deus, como a gente já viu aqui toda essa, esse, essa raiz da terminologia da paciência, você vai perceber o quanto nós precisamos. Desenvolver esse fruto do Espírito em nós. Como que anda esse quarto gomo na sua vida? Ela é real? Ela é vista na sua vida? Por que, que a vida pede um pouco mais de paciência? Em primeiro lugar, porque a paciência é a virtude daqueles que se relacionam com Deus. O nosso Deus é um Deus que tem muita paciência. Se você percebeu desde o início do culto, não foi nada combinado. Você vê como Deus é maravilhoso, né? Como Ele testifica a palavra que Ele quer trazer para nós. O hino que nós cantamos, Ele fala, ó oh, paciente, mestre, ó oh, compassivo, Senhor. Compassividade tem a ver com paciência, tem a ver com longanimidade também. Então, nós aprendemos, quando nós conhecemos o nosso Deus, quem ele é, o caráter dele é de um Deus paciente com os seus filhos. O fruto do Espírito, a da paciência e todos esses outros que nós lemos e que nós vamos estudar domingo após domingo, tem a ver com os atributos de Deus, o amor, a alegria, e esse agora da paciência os outros que vão vir sobre bondade tem a ver com relacionamento. Tem a ver com o nosso cotidiano, como, a gente se, se, como que a gente se relaciona com Deus e com o próximo. A palavra paciência aparece 40 vezes na Bíblia. 40 vezes. Algo Deus quer nos mostrar. Eu gosto de procurar e saber quantas vezes isso é citado. Porque algo Deus quer ministrar no nosso coração. E quando nós falamos em relacionamento com Deus, e aqui diz que a paciência tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, logo, se eu me relaciono com Deus, eu entendo que Deus é paciente, isso é um caráter dEle, e nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Ele habita em nós e que nós somos o templo do Espírito, eu preciso ser uma pessoa paciente, eu preciso dessa paciência que Deus tem. E aí de nós, não é? Se Deus não fosse paciente conosco. Eu, às vezes, me pego fazendo umas coisas, eu falo, Senhor, eu acho que o Senhor deve estar falando assim: misericórdia. O <risos> que, que eu faço com essa menina, né? Ela não aprende. A paciência de Deus nos alcança todo dia. Nós somos inconstantes na nossa fé. Quantas vezes nós murmuramos contra Deus? Quantas vezes nós perdemos a paciência com Deus porque nós achamos que Deus se esqueceu de nós ou que Deus não está ouvindo as nossas orações ou que Deus simplesmente não vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida. porque Porque nós nos relacionamos com Deus de uma forma muito humana. Deus, Ele entende a nossa humanidade. Mas o nosso Deus é divino e logo quando eu me relaciono com Ele, eu entendo que, já não sou eu mais quem vivo, mas... Cristo vive em mim, é uma nova mentalidade, é um novo jeito de viver, é um novo jeito de viver uma espiritualidade saudável. Nós encontramos em Êxodo 34, verso 6, que diz assim, O Senhor Deus é compassivo, é misericordioso, é paciente, é cheio de amor e de fidelidade. Esse é o caráter do nosso Deus. Por isso nós precisamos ter paciência, quando nós nos relacionamos com Ele, nós entendemos o quanto Ele é paciente conosco, com a nossa vida. Agostinho tem uma frase que, que diz, que ele fala assim, Deus é paciente porque é eterno. Ele é eterno. Ele se relaciona conosco, Ele entende a nossa humanidade, mas a sua essência é eterna e por isso Ele é paciente com os seus filhos. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que o povo pecava, levantava ídolos, fugia da presença de Deus, maldizia muitas vezes, não acreditavam nas promessas. E aí Deus ia lá, eles sofriam, Deus falava, vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam voltar. E eles voltavam. E Deus com muita paciência e com muito amor os recebia. Nós vemos esse caráter divino de um Deus que tem paciência. Quantas vezes nós somos inconstantes na palavra de Deus. Não temos paciência de saber o que Deus tem para nós. E as fraquezas muitas vezes vêm e nos afastam de Deus. Mas por, pelo nosso Deus ser um, um Deus paciente, Ele nos perdoa. Ele nos acolhe. Então, se nós entendemos, irmãos e irmãs, que o nosso Deus é um Deus paciente, nós precisamos ter desse fruto, o fruto do Espírito, da paciência no nosso coração. Porque quando nós estamos com Deus, nós somos trabalhados por Ele. E não tem essa, eu já escutei muito, muito, muito disso. Ah, eu tenho meu sangue italiano, quando eu vejo já falei. Eu tenho meu sangue espanhol, quando eu vejo já meti os pés pelas mãos, ah, eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu não consigo, eu acabo falando, eu acabo fazendo as coisas, eu não tenho paciência. A gente precisa se controlar, a gente precisa desenvolver, porque se nós nos relacionamos com Deus paciente e nós não temos paciência, como que as pessoas veem o Deus a quem a gente serve? O fruto do Espírito, a paciência, precisa ser trabalhado no nosso caráter, no nosso coração, nas nossas emoções. Nós precisamos ser pessoas que andam muito próximas com Deus e são trabalhadas por Ele. Alguém certa vez orou assim, pastora, eu peço para Deus paciência, olha, para me manter calmo mas eu oro e daqui a pouco já acontece alguma coisa e aquilo me tira do sério e eu perco a paciência. Mas você não orou pedindo a Deus paciência? Deus está trabalhando. Deus está moldando o seu caráter. Deus está moldando as, o seu, as suas emoções. Porque seria muito bom se nada nos tirasse do, né, da nossa normalidade, se não acontecessem coisas que nos desagradam. Aí seria fácil ter paciência. Mas Deus justamente usa essas coisas para nos provar, para trabalhar em nós. Números 14, 18, outro texto que fala que o Senhor, eu sou o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Quando nós temos um coração novo, quando nós entendemos que nós nos relacionamos com Deus e nós temos um coração novo. O nosso coração é trabalhado para nós nos parecermos cada vez mais com Deus, para termos a paciência dEle na nossa vida. Nós precisamos entender que isso não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar abertos, deixarmos, reconhecermos, porque paciência também tem a ver com humildade, Muitas vezes a gente não reconhece onde a gente erra. Muitas vezes a gente não quer deixar ser trabalhado por Deus. E ser trabalhado por Deus também exige paciência. Porque não é no meu tempo. É no tempo dEle. É Ele quem faz. É Ele quem habita. Esse fruto, então, ele é gerado dentro do nosso coração pela presença de Deus na nossa vida. O próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, Jesus era um homem paciente. Aí Eu sei que muita gente vai para aquele texto onde Jesus entra no templo e fica irado. Né? É, é sempre quem quer ir contra a paciência, fala, mas Jesus também se irou. Né? Meio que, né? olha, achei uma brecha. Ali existe um contexto de indignação né? diante daquilo que, daquilo que os sacerdotes estavam permitindo e fazendo. Mas Jesus é aquele que anda com os doze e cada um era diferente do outro. Jesus teve muita paciência de trabalhar o coração deles, de mostrar o, como eles deveriam agir, como que eles deveriam falar do amor de Deus e Jesus em certo momento olha para eles e fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso também tem, tem a ver com o caráter de uma pessoa paciente. Há um outro texto da palavra de Deus, no Novo Testamento, em que Jesus está no barco e de repente há uma tempestade. Os discípulos estavam apavorados e Jesus estava descansando. E eles ficaram desesperados porque Jesus estava dormindo. E eles foram lá cutucar Jesus, oh, nós vamos morrer, a gente está desesperado, o que, que você está fazendo aí? Ou seja, você está aí calmo, tranquilo sereno, <risos> enquanto a água está entrando. E Jesus fala para ele, homens de pequena fé. Calma, eu estou no barco, tudo está bem. Paciência, quantas vezes nós nos desesperamos. Nós questionamos a Deus, nós brigamos com Deus, a gente às vezes tem a petulância de fazer isso, de brigar com Deus, porque Deus está muito devagar, o tempo de Deus é outro, irmãos, e a gente custa entender isso quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Deus é paciente porque Ele é eterno e tudo o que Ele faz é perfeito, tudo o que Ele faz... Tem a hora certa, e nós precisamos aprender, precisamos ser trabalhados por Deus na, nessa área na nossa vida, de entender que o nosso Deus age, mas ele não age na hora que a gente quer. A gente aprende muito com os filhos, né? essa palavra assim, me lembrou várias coisas que eu vivi com a Amanda. Teve um dia que ela queria um, um brinquedo e eu estava dirigindo. Ah, mas eu quero filha, mãe está dirigindo, na hora que parar o carro eu pego para você, mãe, eu quero agora, olhei para trás, parou o sinal, olhei para trás, falei assim, filha, nem tudo é na hora que você quer, você precisa aprender isso, ela ficou olhando, eu virei, Deus falou assim, filha, nem tudo é na hora que você quer, você precisa aprender isso, eu falei, Deus, não é hora de falar agora, que a gente é impaciente, a gente quer que Deus faça as coisas na nossa hora, e a gente precisa mais do trabalhar do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa falar, Senhor, dá-me mais esse fruto, dá-me mais esse gomo que eu estou precisando, Colossenses 312 fala, por que, que nós precisamos de paciência? Porque vocês são eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e paciência. A gente precisa se revestir disso, porque aqui Paulo diz aos Colossenses, porque vocês são eleitos de Deus, porque vocês são filhos de Deus. E se Deus é um Deus de paciência, então vocês também precisam ter e desenvolver a paciência e tantas outras coisas. Na vida de vocês, porque isso é um atributo divino. Se eu me relaciono com Deus paciente, então, logo, eu preciso também ser paciente. Como que tem sido a sua visão de Deus na sua vida? No caminhar da sua história? Quando você olha para trás, você consegue ver a paciência de Deus? A misericórdia de Deus sobre a sua vida? Ou você vê um Deus que é muito lento, é muito distante? Na palavra, nós encontramos que Ele é um Deus de paciência. Em segundo lugar, a vida perde um pouco mais de paciência porque a paciência nos faz agir com sabedoria. Quem de nós já não passou por situações que você contou até 10? Que você contou até 20? Que você precisou contar até mil para que, que você não perdesse a paciência com pessoas ao seu redor? Quantas vezes você até contou, mas a impaciência foi mais forte. Você falou coisas que machucaram pessoas. Você tomou atitudes erradas na sua vida. Literalmente, aquele ditado popular, né? colocou os pés, trocou os pés. É isso? Trocou os pés pelas mãos? É isso. Trocou os pés pelas mãos. Por causa da impulsividade por causa da falta de paciência, de esperar o momento certo, de se controlar. Nós vivemos uma geração impulsiva no falar e no agir, e por isso tantos relacionamentos estão sendo destruídos por causa da falta de paciência. Relacionamentos de amizade, relacionamentos conjugais, relacionamentos de trabalho, por falta de paciência. Então, eu quero falar para você, por que, que você precisa exercer e desenvolver o fruto da paciência, o fruto do Espírito que é a paciência na sua vida? Porque a paciência nos protege de fazer coisas erradas, de falar coisas erradas, de tomar atitudes precipitadas. Quantas vezes eu, eu, eu reconheço que eu preciso mais mesmo desse fruto da paciência na minha vida, em certas situações. E aí você fala alguma coisa e logo em seguida vem o arrependimento. Ai, o que que eu fui falar? E aí você machucou e aí as palavras já foram. Já entraram no coração. Já machucaram, já fizeram estrago. Ou atitudes que muitas vezes por você ter sido impaciente, você vai carregar para o resto da sua vida. Então nós precisamos desenvolver a paciência, irmãos e irmãs, porque ela nos ajuda a pensar melhor. Ela nos ajuda a sermos ah, elegantes nos momentos que nós não queremos ser elegantes. Ajuda a frear a nossa língua, porque a nossa língua precisa de freio. A própria palavra fala isso em Tiago. Então, a sabedoria, ela nos faz a, a paciência nos faz agir com sabedoria. Provérbios ah, diz assim, tem vários textos é, que falam em provérbios sobre paciência, e um deles fala assim: Aquele que é paciente é grande em entendimento, mas o de ânimo preceptado exalta a loucura. Provérbios 15, 18 diz: O homem iracundo suscita contendas, mas aquele que tem paciência apazigua a luta. A gente tem vivido dias que a gente precisa de pessoas que sejam pacientes. Que não dão lugar à ira. Que não dão lugar a, a palavras erradas, a, nos momentos errados. A gente tem brigado por coisas banais. A gente, depois que a gente deixou a política entrar, destruiu tudo. A gente não sabe separar as coisas. A gente não sabe respeitar os outros por causa da falta de paciência. Nós somos impacientes com coisas triviais que acontecem na nossa casa, que era só acalmar um pouquinho, era só respirar e ter longa-animidade, que as coisas iam se resolver. Eu, eu, eu preciso falar do meu marido hoje. O meu marido é um homem que tem muita paciência. É o lado japonês né? dele. E os meus pais sabem disso. Até o Sebastião sabe disso. O Sebastião já sofreu comigo por causa disso. Eu tenho um problema sério com chave, gente. Precisa me tratar. Não sei qual é o fundo disso emocional, trauma, não sei. Mas eu tenho um problema com chave. 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 É chave. Não interessa. Chave de carro, chave de cá, chave. De carro. Chave do escritório aqui, né? Nossa. E chegou um momento que meu marido não aguentava mais fazer copo de chá. Meu pai já sofreu muito disso, ele pode atestar que realmente eu sou assim. Mas ninguém é perfeito, né, irmãos? Então, assim, estou contando para vocês, tá? Vocês estão sabendo um podre meu. <risos> e eu perdi chave, chave, chave. Um dia meu marido falou assim, o que, que acontece que você perde tanta chave? Eu falei, eu não sei. Perco, vou procurar, não acho, não acho, não acho. Até que um dia eu cheguei em casa... E aí tinha uma caixa. Ela falou, o que, que é isso aqui? Ah, não dá mais para ficar fazendo cópia de chave. Comprei uma fechadura eletrônica. <risos> e aí eu falei, ah, tá bom, agora pelo menos não vou perder mais a chave de casa. Né? Veja só, ele não brigou mais comigo. Ele deu um jeito no negócio e comprou a fechadura eletrônica. Ainda colocou uma senha que eu sei para eu não esquecer. <risos> e aí... Ele me deu só o sensor, porque lá no, no, no meu prédio não tem portaria. Então, tem que ser com sensor. E naquele dia que ele me deu o sensor, tem gente rindo, né? <risos> Adivinha? Eu fui no salão, eu peguei aquele negocinho pequenininho, muito fácil de perder, gente, pensa. E fui lá, tá a, a hora que eu cheguei em casa, gente, cadê o sensor? <risos> eu liguei e falei, você pode abrir ali. Cadê o sensor que eu te dei? É, perdi. <risos> aí falou assim: pega um chaveiro enorme. É, Emerson, mostra o chaveiro aqui, não está na minha bolsa. Aí. Só vira a bolsa. Olha lá. Para eu não perder. Agora eu não perco mais. <risos> chave de casa. Mas eu estou dando esse exemplo para você porque a pastora tem problema com chave. É. Mas talvez você também tenha problema de perder a paciência por coisas tão pequenas. Ai, ah, é a toalha no lugar, ai, ah, é a chave que perdeu, ai, ah, é a hora que perdeu, e tudo tem que ser na sua hora. Por isso nós temos uma geração ansiosa, uma geração que briga por tudo e qualquer coisa. Você olha no trânsito, como as pessoas são impacientes. O sinal abriu, deu meio segundo, centésimo de segundo, alguém já enfiou uma buzina. Bateu. Esses dias, uma pessoa encostou no meu carro, não fez nada, nada. Só que o carro de trás, o cara tinha amassado muito. Os dois ficaram discutindo. E fica coisa de homem, né? Fica mostrando, alisando. E eu estava com criança no carro. Eu peguei o celular e falei... Queridos, o negócio é o seguinte, graças a Deus, está tudo bem aí no carro de vocês? Ah, amassou, olha, não sei o que, tá, tá, tá. Não, que amassou, eu estou vendo. Quero saber, morreu alguém? Alguém está ferido? A gente tem que chamar uma ambulância? Não, então, ótimo, graças a Deus, amém? Me dá aqui seu documento, você dá o seu, vamos tirar uma foto tal, tal, tal. Pronto, vamos sair que a gente está atrapalhando as pessoas. O cara olhou para mim e falou assim, moça, você é louca? Eu falei, não, eu sou uma pessoa que tem né, é, noção das coisas, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ponto. Agora você vê as pessoas brigando, se matando Jurando o outro de morte, por quê? Por causa da falta de paciência Nós precisamos mais da paciência Para que a gente tenha sabedoria Para tomar decisões certas na nossa vida Há decisões que precisam de paciência Precisam de calma, precisam de oração E a gente tem que estar tá com o nosso ouvido bem aberto Para ouvir Deus Terceiro e último lugar a vida pede um pouco mais de paciência, porque a paciência, ela nos ajuda a vencer o desânimo. Jean-Jacques Rousseau, ele disse o seguinte, a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. É difícil, Deus sabe que é difícil. Deus conhece o seu temperamento, Ele sabe, Ele sabe que existem situações que te tiram do centro, que te tiram do foco, mas é nessas horas que a gente tem que clamar pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, acalma, em outras, em outras ocasiões, põe a sua mão, porque se eu pôr a minha não vai dar certo, né? acalma, vem com o teu Espírito, é difícil, é amargo, mas o fruto é doce, traz benefícios. Se não fosse importante, não estava na palavra de Deus. O próprio salmista fala sobre o ânimo que a gente precisa ter, a paciência que nós precisamos ter ao enfrentarmos adversidades e a perseverarmos. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui o Salmo 40 tem a ver com confiança. O esperar com paciência, o esperar pacientemente, tem a ver com, com confiança em Deus. Quando uma criança chora e a mãe está distante, ela pode estar em qualquer lugar. Ela vai reconhecer o choro do filho. E ela vai de encontro ao filho, para ver o que, que aconteceu. É assim que eu traduzo esse texto dos Salmos. Esperei com paciência, às vezes a gente está chorando, às vezes a gente está difícil... Mas Ele está ouvindo o nosso clamor. E Ele é aquele Deus que se inclina do trono para ouvir o que está acontecendo na nossa vida. Mas nós precisamos sim de paciência para desfrutarmos do melhor de Deus pra, em, na nossa vida. Nós não podemos ser pessoas é, que, que colocam realmente, que trocam os pés pelas mãos mas que buscam a direção de Deus. Em Hebreus 612 diz assim, não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Paciência, presta atenção que eu vou dizer que isso tem tudo a ver. Paciência tem a ver com obediência. Porque se o nosso Deus, nós estudamos, que Deus é um Deus que tem paciência, nós estudamos que nós precisamos ter paciência, Paciência, porque essa paciência nos leva a ter sabedoria. E aqui nós precisamos de paciência para vencer o desânimo. Porque quando nós não temos paciência, quando nós somos impacientes, nós deixamos de desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós, preparado para nós. Existe um momento certo. Se não aconteceu ainda, tenha paciência. Espere. Confie. Quem é o seu Deus? O seu Deus não é alguém alheio. As suas adversidades, as lutas que batem a sua porta. Ele está vendo. E ele é aquele que se inclina do trono. Um exemplo de uma pessoa que foi impaciente e... Que viveu um tempo no deserto é Moisés. Moisés, ele tinha sobre a sua vida, a sua promessa de desfrutar da terra prometida. Mas nós encontramos lá em Números, capítulo 20, você pode ler em casa, Números, capítulo 20, do verso 12 ao verso de número 13, que ele deixou-se levar pela ira ao invés de simplesmente falar para a rocha que desse água lá em Meribá, Ele não fez isso, ele cirou e feriu a pedra com o seu cajado. E ele, então, literalmente foi desqualificado por Deus. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos faz olhar para a nossa vida e ver que nós somos imperfeitos, que nós precisamos do agir de Deus na nossa vida, como os homens e mulheres que estão aqui relatados também viveram momentos difíceis, erraram na sua trajetória, mas se arrependeram e foram trabalhados por Deus. Deus. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida a todo custo e por causa da impaciência nós não, não, não deixamos que Deus faça o trabalho dele, nós não deixamos que Deus seja Deus, a gente quer orar e a gente em seguida já quer receber as coisas. Tem hora que Deus faz, eu creio num Deus que imediatamente nos dá as coisas, mas tem hora que Deus quer nos trabalhar para que a gente chegue à terra prometida, para que a gente alcance aquilo que Ele nos prometeu. Agora, se você tem sido uma pessoa impaciente em esperar o agir de Deus, você está perdendo, você está perdendo de viver as grandes coisas que Deus tem preparado para você. Nós precisamos esperar o agir de Deus, porque isso tem a ver com obediência, com perseverança. Perseverança é a capacidade de suportar a fadiga, as pressões, as perseguições. E a paciência está relacionada na Bíblia muito próxima a, a esses momentos de luta, de tentações. Ser paciente quando tudo vai bem é legal, mas ser paciente quando as lutas bastem à nossa porta. É para isso que nós fomos chamados a sermos trabalhados pela palavra de Deus. Quando nós temos paciência, nós vencemos o desânimo na nossa vida. Há tantas pessoas que, por não terem paciência, acabaram desanimando na fé. Por não terem paciência, acabaram desanimando na sua vida congregacional de igreja por não terem paciência umas com as outras, por não terem paciência diante de decisões que foram tomadas. Como que a gente qualifica e enquadra essas pessoas? Impacientes, desobedientes. Essa não é a vontade de Deus para nós. Eu estive em Tupã, último final de semana, Eles me convidaram lá, e Pedro de Tupã me convidou para falar no Congresso de Mulheres e foi um tempo maravilhoso para mim. E é uma igreja que tem 77 anos, isso serve de lição para nós, porque a gente, nós somos mais velhos, né, até brinquei lá, é, vocês são uma senhora, né, a gente já está um pouquinho mais adiante. E o pastor lá está há quatro anos, é um pastor jovem, eu conheci no seminário, e ele, ele, eu falei assim, ah, vocês trabalham com células aqui, vocês têm... Esse, esse Ministério de Células, ele falou assim, tem. Aí eu perguntei como é que foi a história, e, e para mim, assim, foi, foi um bálsamo, né? A gente trocar experiências, porque ele disse assim, Priscila, a gente implantou célula aqui na igreja, primeiro ano não deu certo. Segundo ano, fiz uma célula, é, protótipo, morreu. No terceiro ano, eu já estava perdendo a paciência. E ele falou assim eu falei para Deus, é a última vez que eu vou tentar se não der certo, não vou mais e aí ele falou assim no terceiro ano vingou no congresso de mulheres que eu estava começou no sábado tinha em torno de 70 60 a 70 mulheres 60% eram pessoas que eram convidadas daquelas mulheres que estavam ali as células estão evangelizando as células estão convidando. Se ele não tivesse tido paciência, talvez ele não estaria hoje colhendo os frutos que Deus tem trazido para eles. Relacionamento precisa de paciência. A nossa vida, às vezes a gente desiste de algumas coisas na nossa vida por causa da, fa da falta de paciência. Deus quer dar. Deus quer fazer acontecer. Mas a gente não quer esperar. Precisa passar pelo tempo. A gente desiste muito rápido das coisas, é impressionante. Casa já vai pensando em terminar. Faz uma comida já vai pensando em terminar. E tudo. Leva isso para a sua vida, leva isso para todas as áreas da sua vida. Tiago capítulo 1, 5 a 7. Eu quero ler com vocês está tá, tá na projeção também, diz assim, por isso irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha, veja como o lavrador espera com paciência até que a sua terra dê colheitas preciosas, ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera, por que, que ele precisa esperar pelas chuvas do outono e da primavera? Porque tem uma sequência lógica para acontecer. Existe um momento para regar a terra, vocês também precisam ter paciência, não desanimem, pois o Senhor virá logo. Sejam pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aí no final ele vai falar, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o que o Senhor lhe proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. As chuvas vão vir. Deus vai abençoar. Deus está escutando o seu clamor. Deus está vendo as suas lágrimas. Tenha paciência, espere a hora certa que as chuvas do outono e da primavera vão vir e as flores vão surgir. O fruto vai germinar. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Você está aqui para isso. Para Deus trabalhar a vida dele na sua vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que mantiveram a sua paciência diante das lutas. E viram as promessas do Senhor se concretizando na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, tome essa palavra nessa manhã para você. Espere com paciência no Senhor. Deixe Ele trabalhar isso na sua vida. Reconheça que você precisa de paciência para agir com as pessoas dentro da sua casa. Reconheça que você precisa de paciência para se relacionar com Deus, para entender o movimento e a ação de Deus na sua vida. O tempo de Deus. Submeta a Ele as decisões que você precisa tomar no cotidiano. Abraão e Sara, um Sara tinha 87, a Abraão tinha 100 depois que eles tiveram o primeiro filho. Moisés teve que ficar muitos anos no deserto, nós vemos a mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento, 13 anos, a mulher encurvada, 12 anos. Pessoas que suportaram as dores, as aflições e chegaram ao Teu Senhor no momento certo e foram curadas e foram libertas. Nós precisamos aprender mais de Deus, ter mais desse fruto. Na nossa vida. Para que Deus seja visto em nós e nas nossas atitudes. Deus sabe que está difícil para você. Deus sabe que às vezes é difícil ter paciência. Mas nessa manhã, Deus vive verdadeiro, está presente aqui. Então, a única coisa que você precisa fazer é chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso... Eu preciso de Ti.